0: Grenzenlos hören. Bayern 2.
1: Artmix-Galerie. Immer freitags ab 21 Uhr im Hörspiel Artmix.
0: Thomas von Steinecker, Sie arbeiten nicht nur für verschiedene Medien, also für Radio, Fernsehen, Zeitung und Literaturverlage, sondern setzen sich auch stark mit dem Einfluss von Medien auf unser Leben auseinander. Wie sieht denn Ihre Medienbiografie aus?
1: Eine ganz wichtige Sache war, wir entdecken Komponisten. Das war so eine Kassettenreihe, wo es also Beethoven, Mozart wurde von dem großen Will Quadflick. Deutsche Grammophon. Deutsche Grammophon. Ja. Und das wurde eigentlich ziemlich anspruchsvoll für Kinder von Quadflick so erzählt, das, das Leben der einzelnen Komponisten. Und dazwischen hat man immer so kleine Spielszenen gehabt, wo dann Mozart spricht und Musik gehört. Und ich kann mich erinnern, dass ich von vier bis zwölf oder so immer diese Kassetten zum Einschlafen gehört mhm. habe, weil ich sonst nicht einschlafen konnte. Mhm. Ich bin so äh, Will Quattflick-konditioniert sozusagen. Fernsehen erinnere ich mich sehr prägende Einfluss. In den Nachmittagen gab es so eine Serie über so Plastilinfiguren, genau. <lacht> die so vollkommen langweilige Abenteuer eigentlich erlebt haben, weil die waren eben so klein und dann war alles, was sie erlebt haben, war eigentlich dass sie irgendwo in irgendwelchen Sägespänen rumgegangen sind oder so und dadurch, dass sie so klein waren, war das unglaublich spannend. Das Interessante für mich im Nachhinein ist, dass das für mich so eine Initialzündung war zu schreiben, weil ich tatsächlich neulich entdeckt habe, dass ich damals sozusagen meinen ersten Roman geschrieben habe, in dem ich diese Geschichte dieser Plastilinfiguren nacherzählt habe, also in geschriebener Form, natürlich vollkommen rechtschreibtechnisch katastrophal, und dann auch selbst illustriert, also immer so kleine Bildchen ja. dazu gemalt. Insofern kann man sagen, dass das äh, schon alles Spätere ist in diesem Buch angelegt. Das waren so zwei, zwei sehr prägende Erlebnisse.
0: Okay. Und ähm, Kontakt mit Büchern, Musik?
1: Ähm, mit Büchern. Ja. Also, also wir sprechen hier über Kindheit und Jugend. Das prägendste Lektüreerlebnis war Jules Verne auf jeden Fall. Also ich hatte immer Anfälle von Schlaflosigkeit, kann man sagen, und ich konnte einfach nicht schlafen und habe mir entweder halt diese Hörspiele angehört oder Jules Verne gelesen und habe dann teilweise nächtelang irgendwie 20.000 Meilen unter dem Meer gelesen. Und ganz wichtig bei den Büchern war eben auch, das war diese Diogenes-Ausgabe, die diese Stahl- oder Kupferstiche hat, die aus dem 19. Jahrhundert, aus den Erstausgaben. Und das fand ich unglaublich faszinierend, dieses Zusammenspiel zwischen dem Text, diesen Abenteuern von Kapitän Nemo und so weiter und dann diese ja, sehr pathetischen, aber auch irgendwie sehr realistischen Kupferstiche aus dem 19. Jahrhundert zu haben. Ich glaube... Der Text alleine hätte mich nicht so fasziniert, aber dadurch, dass da Bilder dabei waren, hat mich das unglaublich reingezogen. Und es waren eben nicht so Illustrationen nach 45, so billig irgendwie in Farbe und sondern wirklich sehr, sehr anspruchsvolle. Also konnte man auch immer wieder Details entdecken und das hat mich als Neun- oder Zehnjähriger unglaublich fasziniert.
0: Was war da das Moment, was da dazu kam über dieses
1: Bild? hinsichtlich der, der Anschaulichkeit der Geschichte war es einerseits so, dass, dass ich es mir noch besser habe vorstellen können und andererseits war es aber nicht so detailliert, dass, dass es mir vollkommen die Fantasie irgendwie geraubt hätte. Also es lag auf jeden Fall an diesem Kupferstichen, dass mich Gilverne damals unglaublich fasziniert habe. Ich habe dann danach auf H.G. Wells äh, übergegriffen, als ich irgendwie alles von Gilverne gelesen hatte und da waren eben überhaupt keine Illustrationen drin, das hat mich auch nicht so gepackt irgendwie, obwohl es ähnliche Geschichten waren.
0: Ja. War das dann Krieg der Welten? Oder,
1: äh? Ich habe dann tatsächlich auch alles von H.T. gelesen, okay. weil es schon so interessant war, dass es einfach äh, die Nächte dann gefüllt hat.
0: In unserem Hörspielprogrammheft werden Sie zitiert mit dem Satz, das Hörspiel ist für mich der Inbegriff des Mischens verschiedener akustischer Künste. Hörspielen ist gleich Mixen, nieder mit dem Reinheitsgebot. Warum interessiert Sie das Mischen?
1: Tja, das, das kann man wirklich schwer sagen, warum ich, warum ich irgendwie dafür so eine Leidenschaft habe. Aber es zieht sich einfach durch alle Projekte in allen Medien, die ich habe, dass ich versuche, was anderes mit reinzunehmen. Sei es jetzt bei den Büchern, äh, Comics oder, oder Bilder oder eben im Hörspiel Geräusche, aus denen so kleine Kompositionen entstehen. Ich habe einfach eine Faszination für Mischformen, ja, für alles, was nicht eindeutig bestimmbar ist, das sich zwischen die Stühle
0: setzen. Wenn Sie sagen, nieder mit dem Reinheitsgebot, wie ist das zu verstehen? Wie sähe ein Reinheitsgebot für das Hörspiel dann aus?
1: Das würde ich dann eher auf, auf Genres beziehen beim Hörspiel, äh, dass man eben eine klare Trennung hat zwischen erzählendem Hörspiel oder Krimi oder äh, das eine Geräuschcollage oder so, wenn man das ganz stark trennt, dagegen würde ich mich wehren. Ich, also es, ich finde, dass das Spannende entsteht, wenn man all diese Formen miteinander mischt und das verwirrt vielleicht erstmal die Hörer, weil man natürlich immer diese Schubladen braucht und wissen möchte, in welche Richtung sich das Ganze entwickeln wird, aber ich finde es halt gerade spannend, wenn man in so ein schwarzes Loch erstmal fällt, in dem eigentlich alle, alle Genres möglich sind und alles passieren kann. Das Schwierige ist natürlich, da das stimmig zu gestalten. Das kann sehr schnell irgendwie abstürzen in eine Travestie oder Klamauk oder irgendwas. Und das, das ist immer die große Schwierigkeit, wenn man zwischen den Stühlen sitzt, dass das nicht äh, allzu schmerzhaft wird, sag ich mal. Das
0: Mischen von verschiedenen Medien, das beschäftigt Sie schon länger, eben auch theoretisch. Sie haben Ihre Doktorarbeit über literarische Fototexte bei den Autoren Rolf-Dieter Brinkmann, Alexander Kluge und W.S. Sebald geschrieben und darin die Beziehung von Bild und Text untersucht. Wie stark haben die Arbeitsweisen dieser Autoren ihre Arbeit beeinflusst?
1: Mein erstes Hörspiel, äh, mein Tonbänder sind mein Widerstand, ist, äh, lehnt sich sehr stark an diese Sechs schnitt von Brinkmann an und ist eigentlich so eine Hommage an diese ganze Materialkollage, die er da gemacht also Wörter, hat. Wörtersex-Schnitt Wörter äh, ist äh, der
0: Wörter -Schnitt. Audionachlass von, von Rolf-Dieter Brinkmann, der hier beim BR 2005 als CD-Edition erschienen ist. Genau. Da kommen wir vielleicht nochmal noch drauf zu sprechen gleich.
1: Am, am stärksten hat mich vielleicht ganz konkret vom Schreiben her Sebald beeinflusst, weil er auch so ein Verfahren der versteckten Collage hat. Also jetzt nicht bezogen auf äh, Abbildungen, die in den Texten abgebildet werden, sondern seine Texte sind ein Flickenteppich aus Zitaten, die teilweise so gut eingewoben sind, dass man sie gar nicht mehr als Zitate irgendwie wahrnimmt, sondern als typischen Seebald, bis sich dann herausstellt, dass der typische Seebald, die besten Sätze von Seebald sind irgendwie Hofmannsthal oder äh, Musel oder so. Das, das fand ich ein Verfahren, was ich sehr brauchbar auch für mich fand, weil mir eben schon daran liegt, eine Geschichte zu erzählen. Ich möchte eigentlich eine Geschichte erzählen und all das damit erreichen, was damit einhergeht, eben Identifikation mit den Figuren. Und dabei aber das Formale nicht aus den Augen verlieren und dieses Verfahren, das, was ich versteckte Collage genannt habe, bei Seebald habe ich eben auch versucht, jetzt in meinem zuletzt erschienenen Roman dann anzuwenden, äh, der auch eigentlich ein Flickenteppich aus verschiedenen Zitaten ist von Autoren um 1910. Also insofern hat mich das schon beeinflusst, diese Autoren. Äh, das Offensichtliche jetzt, dass all diese Autoren Abbildungen in ihren Texten haben, hat mich jetzt in den ersten drei Büchern eigentlich nicht so beeinflusst, weil also in dem zweiten Buch Geister, was eben Abbildungen hat, Comics, es hat eben Comics und keine Fotos, wie bringt man Kluge und Seebald? und das ist nochmal ein ganz anderer Umgang mit Abbildungen, als wenn man Fotos hat. Fotos sind immer was Authentisches und Comics sind so eine Art Fantasiewelt und muss, muss dann auch als Fantasiewelt eingeführt werden. Ähm, ja, ist einfach eine ganz, ganz andere Art von Abbildungsform. Und in dem Buch, was ich jetzt schreibe wiederum, das hat dann sehr viel mit Brinkmann und Sebald zu tun, weil es äh, eben jetzt zum ersten Mal Fotos als Abbildungen einbezieht und thematisch eben auch an die Materialbände von Brinkmann und teilweise auch die, die Erzählungen und den Roman von Sebald anknüpft.
0: Ist dann diese Doktorarbeit die theoretische Basis sozusagen für alles, was jetzt künstlerisch darauf aufsetzt, irgendwie das mal jetzt selber auszuprobieren? Also ihre, Ihr erster, Ihr Debüroman, Walner beginnt zu fliegen, entstand ja auch parallel ja.
1: zur Doktorarbeit. Das war jetzt kein Plan, den ich gefasst habe. Uh, untersuch mal hier die Fotos, weil das wirst du später auch verwenden können, sondern es war vielleicht auch unterbewusst eben so eine Faszination, die ich hatte und die jetzt äh, in den Romanen eben zum Vorschein kommt.
0: Sie haben erwähnt, eben Ihr zweiter Roman, Geister, 2008, äh, ist überstreckt mit einem Comic bebildert, den eine Comiczeichnerin gezeichnet hat und Sie selbst schreiben Comic-Kritiken, unter anderem für die Süddeutsche Zeitung. Comics sind jetzt in Ihrer Medienbiografie gerade eben nicht äh, aufgetaucht, mhm. aber was fasziniert Sie an Comics?
1: Ich bin eigentlich relativ spät erst mit Comics in Berührung gekommen, also ich habe wie entdeckten Komponisten gehört und diese komische Fernsehserie am Nachmittag geguckt, aber ich habe zum Beispiel nicht wirklich Asterix und Obelix oder äh, die lustigen Taschenbücher gelesen, das war kam einfach auch von meinen Eltern so bestimmt, äh, kam das bei uns eigentlich kaum vor. Und die Faszination kam dann erst äh, ziemlich spät im Studium, eigentlich, wo ich einen total anspruchsvollen Comic entdeckt habe, irgendwie durch Zufall, weiß ich gar nicht mehr, im Internet und mir den dann bestellt habe, weil das unglaublich spannend klang. Das war von äh, Chris Ware, Jimmy Corrigan, der auch noch nicht auf Deutsch erschienen ist, weil er eben auch sehr umfangreich ist und sehr, sehr komplex das ist. Eigentlich eine Familiensaga über drei Generationen die aber achronologisch und ineinander verschachtelt erzählt wird und eben auch von den Bildern hier sehr verschachtelt und, und anspruchsvoll ist, dabei aber zugleich wunderbar lesbar. Und das ist, glaube ich, genau das Zwischen-den-Stühlen-Sein. Das hat mich an diesem Comic so fasziniert, dass man eben einerseits sind das total postmoderne Techniken, die er hat, also das achronologische das Formal verspielte, dass plötzlich der Text zu einem Brettspiel wird und die Figuren darauf sind so Figuren, die man ausschneiden kann, und dann geht der Text ganz normal erzählt wieder weiter. Und auf der anderen Seite hat man eben das sehr flüssig erzählte, ja, dieses postmodern-avantgardistische, möchte ich mal so pauschal nennen, und dann eben das Erzählerische. Und das zusammenzubringen, war für mich wie eine Erleuchtung, sage ich mal, was ich in kaum einem anderen Text vielleicht bei, bei Pinschen oder so. Äh, gefunden habe, oder Delillo. Ja. Mhm. Eigentlich stütze ich meine ganze Begeisterung für Comics nur auf dieses Initialerlebnis und es wurde tatsächlich sehr selten wiederholt, vielleicht bei Maus von Spiegelman ja. oder eingeschränkt auch bei Persepolis, aber diese Art von Comics gibt es tatsächlich wenig, aber mir scheint eben, dass der Comic auch dafür prädestiniert ist, diesen, diesen Doppelschritt zu machen, einerseits formal total verspielt, und avantgardistisch und andererseits narrativ. Das kann der Comic sehr gut, weil es eben eine äh, popkulturelle Form ist, der man allein schon dadurch, dass sie bunt ist und Bilder hat, ist man erstmal so gefangen davon, dass man das weiterverfolgt. Und dann, ja. Sind es dann äh, Situationen, also jetzt speziell auch in Ihrem Roman,
0: dass Sie sagen, da kann jetzt nicht mehr der Text weitergehen, äh, da... da
1: reichen Worte nicht mehr aus. Da wird jetzt in Bildform weitererzählt. Also das hat jetzt bei Geister ganz verschiedene Ebenen. Also in Geister geht es ja um eine, ein, ein verschwundenes Mädchen, was dann in diesen Comics Jahrzehnte später wieder auftaucht und ein Leben bekommt, was sie eigentlich nie hatte. Das wird da in den Comics weitergesponnen und davor erleben wir eine Welt in schwarz-weiß und plötzlich kommen diese Comics, die farbig sind. Das heißt, Sowas Jenseitiges, Halbschattiges kommt irgendwie plötzlich im Buch raus. Und das, wenn ich das beschrieben hätte, hätte das nie diese, diese Kraft gehabt, finde ich persönlich, wie wenn man eben diese Bilder in den sehr leuchtenden, sehr starken Farben sieht, die, was das andere per se irgendwie darstellen sollen oder etwas, etwas Jenseitiges. Oder jetzt bei den Fotos, bei, bei der Arbeit am neuen Roman, das ist eben das Spiel mit dem Dokumentarischen. Wenn man, wenn man sich ständig fragt, hat, hat der Ich-Erzähler, der das erzählt, vielleicht wirklich erlebt? Oder wo, wo beginnt jetzt das Spiel? Wo beginnt die Paranoia? Deswegen, Abbildungen sind da sehr, sehr zweckdienlich, dieses Spiel mhm. zu spielen.
0: Und das funktioniert nicht nur mit Abbildungen, sondern das funktioniert eben auch im Hörspiel. Genau. Ihr erstes Hörspiel »Meine Tonbänder sind mein Widerstand« ist ein fiktives Feature, also dokumentarischer Ton, dokumentarische Form, aber erfunden. Im Mittelpunkt stehen die Tonbandaufnahmen eines Hörspielpioniers, auf denen wild durcheinander sein Alltag, sein Hörspielfragmente und Tagebuchnotizen zu hören sind. Und Sie haben vorhin schon gesagt, dass dieser Klaus Hofer, wie er bei Ihnen heißt, äh, sich stark bezieht auf Rolf Dieter Brinkmann, der eigentlich genauso ein Audioarchiv hinterlassen hat, das genau. eben auch veröffentlicht wurde. Was passiert bei dieser Doppelung einer Person ins Fiktive?
1: <lacht> Die Grundfrage, das war ja mein erstes Hörspiel und ich habe muss ich ganz offen gestehen, relativ wenig äh, Erfahrung einfach mit Hörspielen gehabt, was es gibt, also sowohl als, als Schreibender als auch als äh, Hörer. Ich äh, höre einfach auch jetzt wirklich sehr, sehr wenig Hörspiele. Und was mich damals bei meinem ersten Hörspiel eben rumgetrieben hat, war die Frage, was, was ist eigentlich das Besondere an der Hörspielform und was, was, hat das, was kann man mit dem Hörspiel machen, was, was ich jetzt zum Beispiel mit meinen Büchern nicht machen kann oder mit Theater oder so. Ich hätte ja auch versuchen können, ein Theaterstück zu schreiben. Und da kam ich eben wieder auf das Authentische. Insofern, äh, weil sie vorhin gefragt haben, ob ich dieses äh, Hörspiel Krieg der Welten damals gehört habe, damals nicht, aber danach. Und ich glaube eben, dass das äh, von Orson Welles, das Hörspiel hat eben diesen unglaublichen, pseudodokumentarischen Effekt, sage ich mal, ja. Deswegen gab es ja auch damals diesen großen äh, Aufruhr oder die Skandal. Die
0: dass sozusagen so getan wird, als ob wirklich die Marsmenschen jetzt die Erde genau. angreifen und auch dann zerstören. Menschen sind dann in heller Panik. Genau, und da, da, äh, kann, auf man, die Autobahn da gescht, kann man sozusagen
1: ja. die Macht des Hörspiels, der authentischen Seite des Hörspiels oder der Authentizität, die das Hörspiel vermitteln kann, äh, kann man daran eben ermessen und äh, im Kleinen sowas nachzuformen, auch so eine äh, Verunsicherung oder die Konstruktion des Authentischen darzustellen und auszustellen, das war eben eigentlich das Ziel mit dem mit dem ersten Hörspiel, bei dem auch, äh, also die größte Auszeichnung war dann, als ein Freund von mir nach dem Hörspiel meinte, du sag mal, <lacht> dieser Klaus Hofer, äh, ich habe da nach dem gegoogelt und nichts nach dem über den gefunden und so. Das wenn es gelingt, das wirklich so naturalistisch zu gestalten, dass das einerseits authentisch wird, aber das Äußerste an Konstruktion eigentlich abverlangt, dann ist schon mal sehr viel gewonnen.
0: Es beginnt damit das Hörspiel, dass eben ein Erzähler sein Publikum in die Irre führt und dann sagt, die Figuren sind mir, sind hm. mir egal, ja. die Geschichte ist mir egal ja. Und er kommt zu dem Schluss, wer die Realität ablehnt, muss sie als Material betrachten. Mhm. Was verstehen Sie unter diesem
1: Satz? Vielleicht, äh, um das Ganze weiterzufassen, ähm, der, der Realitätssinn. Ich möchte gerne den Realitätssinn immer äh, auf die Probe stellen oder was, was man noch als äh, Realität akzeptiert oder der Übergang zwischen Realität und Fiktion ob es den überhaupt gibt oder ob Imaginäres nicht schon Teil der Realität oder unserer Vorstellung von Realismus ist. Das ist ja auch was woran Kluge eigentlich äh, sehr stark arbeitet. Und das, äh, das fasziniert mich eben, die Grenzen der Realität auszuloten und sie damit mit dieser, mit dem Ausloten vielleicht auch ein Stück Stückchen zu erweitern. Okay, Indem in sie Büchern praktisch
0: wie Alexander Kluge sehr nah an der Realität ihre Fiktion aufstellen können. Genau. Was hat das Ganze mit Widerstand zu tun? Es gibt da noch einen Ausschnitt, da sagt äh, der Klaus Hofer, dass eben seine Tonbänder sein Widerstand sind, indem er eben alles aufnimmt und ähm, ja, das auch empfiehlt quasi als Anleitung, man solle doch mal rausgehen und genau hinhören, <lacht> seine Wahrnehmung schärfen, damit man dann selber da
1: einen Bezug zu bekommt. Ja. Ja, das ist eben seine Vorstellung eines künstlerisch erfüllten Lebens, dass man alles bewusst wahrnimmt und sich nicht vom, vom Strom der Gegebenheiten mitreißen lässt. Und deswegen nimmt er alles auf und hört es ab. Und ähm, das ist eben sein Widerstand gegen ja, den, den Strom der Gegebenheiten, möchte ich das mal nennen.
0: In Ihrem neuen Hörspiel Herzrhythmusgeräusche spielt das Hören eine besondere Rolle. Was
1: ist das für eine Geschichte, die da erzählt wird? es sind die letzten 57 Minuten ähm, im Leben eines über 90-jährigen Mannes, Teubner, der in dieser Zeit nochmal sein, sein Leben rekapituliert oder Teile seines Lebens und dabei äh, sich nicht mehr ganz sicher ist, was er sich einbildet oder was und was wirklich passiert ist. So kann man das im Groben fassen. Wobei die Besonderheit darin besteht, dass dieser. Richard Teubner äh, eine besondere Gabe hat. Er ist, wie es im Hörspiel heißt, ein Ohrphänomen. Das heißt, er kann von Geburt an die Umweltgeräusche, die er hört und die für uns, für den Normalhörer ein Chaos oder eben Geräusche ergeben, formen sich für ihn, wenn er es möchte, zu kleinen Kompositionen, zu kleinen Geräuschcollagen, in denen es Rhythmen gibt, kleine Melodien. Also das Hörspiel beginnt, dass er das Fenster aufmacht und Dort rauscht der Wind und eine Amsel pickt nach Würmern und ein Fahrrad fährt vorbei und das alles wird im Hörspiel so synchronisiert, wie Richard Teubner das hört, indem eben das Amselpicken und das Rauschen werden zu einem Rhythmus und die Fahrradklinge spielt eine kleine Melodie dazu und das Ganze ergibt dann ein schönes Noturno. <lacht>
0: Das ist ein Beispiel jetzt für so eine akustische Umsetzung. An einer anderen Stelle wird äh, eben auch das phänomenale Gehör sehr humorvoll eingeführt von dem Richard Teubner in einem Zeitraffer quasi durch sein Leben, wo er angefangen vom nach dem Fußball in die richtige Ecke springen des Tores, äh, weil er schon hört, wo der Ball wohl hin zischt, so mit Beispielen und das Ganze unterlegt mit einer Art äh, Fernsehshowmusik. Wie stark haben Sie als Autor die Umsetzung dieses Hörkosmos mitgedacht und in der Produktion auch begleitet? Sie sind ja auch als Co-Regisseur genannt.
1: Ja, sehr stark. Also das, ähm, Ich hatte eben ganz konkrete Vorstellungen, wie das alles klingen soll und wie der Rhythmus vor allem des Hörspiels sein soll. In dem Hörspiel gibt es auch verschiedene Realitätsebenen, also es gibt einen allwissenden Erzähler, dann gibt es einen, eine Gedankenstimme von Teubner und Teubner selbst und dann gibt es eben verschiedene kleine Episoden, wie das, was Sie gerade erwähnt haben, diese Fußball-Episode oder einen schnell Schnelldurchlauf, in dem man in 30 Sekunden erfährt, wie Teubner erfahren hat, dass er eben über diese besondere Ohrphänomengabe verfügt. Und in meinem Ohr war das eben sehr stark mit einem Rhythmus verbunden, wie das geschnitten werden soll und wie das aufgenommen werden soll. Also ich hatte sehr konkrete Vorstellungen, wie das auch in der Wirklichkeit sich anhören soll. Und deswegen äh, musste ich da einfach mit die Regie machen. Und die Komposition, wie lief dann da die Arbeit ab? Äh, die Komposition mit Simon Stockhausen lief insofern anders ab, als dass Simon Stockhausen selbst sehr konkrete Vorstellungen hatte, die teilweise von meinen Vorstellungen abwichen. Und ich aber in ihnen so viel Vertrauen hatte und das Hörspiel auch, muss ich offen sagen, ein bisschen auf seine Fähigkeiten hingeschrieben hatte. Also mir war von Anfang an klar, dass er die Komposition machen soll und wusste, dass seine Spezialität ist, Geräusche zu samplen und aus denen Kompositionen zu machen. Hatte ich so viel Vertrauen in ihn, dass er eben dann teilweise mit äh, Klangkompositionen ankam, die sehr stark abgewichen sind von meiner ursprünglichen Vision, die aber eine ganz andere Perspektive mir dann eröffnet hat und womit ich auch sehr zufrieden war. Also, Können Sie das nochmal konkretisieren? Ähm, das Hörspiel beginnt jetzt zum Beispiel mit einer richtigen Musik, ja, die ursprünglich nicht so vorgesehen war. Es ist so eine etwas undefinierbare Musik, äh, ob das jetzt Streicher sind oder irgendwie verfremdete Seiteninstrumente, man weiß es nicht genau. Und diese Musik war eben ursprünglich nicht vorgesehen, die hatte er äh, mit reingebracht, weil er eben meinte, dass das dem Ganzen gut tun würde. Oder das Hörspiel endet, also im Text endet es mit einem Choral für Räderquietschen, Sirenengeheul und Krankenwagen, Innenraumgepiepse. Und das hatte ich in meinem Ohr voll, mir vollkommen anders vorgestellt, als das, was Simon Stocker auseinander rausgemacht hat. Und wir haben schon immer, er hat äh, mir schon immer die Files geschickt und ich habe mir das angehört und war dann auch in Berlin bei ihm eine Zeit und wir haben da zusammen dran gearbeitet, aber er hatte... Das war letztlich schon sehr stark seine eigene Vision und nicht so stark von mir persönlich vorgegeben, obwohl im Text eigentlich das wie also schon fast wie eine Partitur notiert steht.
0: Nochmal zum Vorgehen. Was stand jetzt am Anfang? War das dieses Hören, dieses Ohrphänomen oder war das erstmal die Geschichte, die letzte Stunde eines Menschen? Oder was gab es da zuerst, ja, das, das Konzept über ja, das Hören ja, das etwas zu machen? Immer, das
1: ist immer ganz schwierig zu sagen. Ganz banal war es so, dass ich eben den Auftrag für das Hörspiel bekommen habe und mir nochmal überlegt habe, was, was ist jetzt das Besondere am Medium Hörspiel. Und ich wollte auf keinen Fall jetzt nochmal dasselbe machen wie beim ersten Hörspiel, dass ich nochmal mit diesem halbdokumentarischen Spiele und ähm, kam dann bei diesen Überlegungen eben sehr schnell darauf, dass der Geräuschkosmos und Kompositionskosmos und das dann mit Texten zu verbinden, auch was sehr Hörspieleigenes ist, was es in anderen Medien eigentlich überhaupt nicht so gibt. Zugleich gab es eben den ganz pragmatischen Grund, dass ich gerne mit äh, mit dem Simon Stockhausen wollte ich schon länger was zusammen machen und hatte mit dem schon mal ein ein Lesungsprojekt, wo er bisschen was ähnliches gemacht hat, wo er meine Stimme gesampelt hat und daraus live Loops gebaut hat und darüber improvisiert. Und das war so die Ausgangsbasis, sage ich mal. Und dann kam, ja, dann kam Richard Josef Teubner und hat gesagt: <lacht> Erzähle meine Geschichte.
0: Am Anfang bekommt man die Information, dass Richard Teubner noch 57 Minuten hm. zu leben hat. Man hört dann die Herztöne. Und 57 Minuten, das ist eben auch exakt die Länge des Hörspiels. Wie hängt jetzt die Radiozeit, in der das Hörspiel abläuft, mit der Lebenszeit der Hauptfigur zusammen? In der Geschichte selbst gibt es ja dann äh, auch Zeitdehnung, mhm. wie die beschriebene Szene, wo das Fenster geöffnet wird und ja all diese... Töne mischt zu einer Komposition, also wo man jetzt nicht sagen kann, waren das fünf Sekunden oder mhm. wie lange war das? Und es gibt auch Rückblenden, in denen er sein Leben erinnert. Welche Rolle spielt jetzt diese
1: doppelte Zeit? Das ist jetzt keine Idee, die ich zum ersten Mal entwickelt habe. Ich fand das immer schon bei Serien wie 24 unglaublich spannend, wenn was in Realzeit abläuft, weil man eben viel mehr im Geschehen drin ist. Und wenn man dann in dieser Realzeit noch etwas hat, wo eigentlich gar nichts passiert. Richard Theumer geht einfach nur in seiner Wohnung rum, schlurft rum, schimpft ein bisschen und erinnert sich. Ja, Also an Action ist da eigentlich wenig geboten, bis er stirbt in den letzten fünf bis zehn Minuten. Und dann den Gegensatz zu haben zwischen dieser Realzeit, in der eigentlich nichts passiert an äußerer Handlung, und Erinnerungen zu haben, in denen wahnsinnig viel passiert und in denen... In einer Minute Echtzeit, 20 Jahre wie im Flug vergehen können. Also Zeitspreizungen, Zeitverlangsamungen zu haben. Das, das Thema der Zeit an sich ist was, was mich sehr, sehr stark umtreibt, ohne dass ich dahinter jetzt irgendein philosophisches Konzept verbergen wollen würde. Aber es ist einfach auch in, in den Büchern, in meinen Büchern geht es immer um Zeit an sich. Wie es sein kann, dass, dass äh, ein Mensch 80 Jahre da war und plötzlich nicht mehr da ist. Und wie, wie sich das anfühlt für die Hinterbliebenen zum Beispiel. Ja? Wenn von einem Tag auf den anderen er nicht mehr da ist. Oder wenn das Gegenteil passiert, wenn plötzlich ein Mensch da ist. ja, Von einer Sekunde auf die andere. Das, das hat ja alles mit dem Thema der Zeit zu tun. Das finde ich, ähm, das treibt mich um. Dazu
0: kommt dann auch noch, dass in Ihren Geschichten oft die eigene Wahrnehmung und Erinnerung angezweifelt wird. Aber genauso auch die Wirklichkeit, die Medien vermitteln. Also das ist auch immer eine Ebene, die reinfließt. Hm. Was hat es jetzt mit diesem, diesem Zweifel auf sich?
1: Ich schreibe nicht so, dass ich sage, ähm ich habe hier ein Konzept und nach dem erstelle ich jetzt meine Texte, sondern das, das ist schon ein sehr starker, un unterbewusster Vorgang, der auch mit ästhetischen Empfinden zu tun hat. Das ist, ist was, was mich fasziniert. Deswegen kann ich jetzt gar nicht sagen, was, was dahinter steckt. Ja, also Es geht um, wie vorhin gesagt, eine Erweiterung des Verständnisses oder der, des Empfindens von Realität. Was ist Realität? Und zur Realität gehören eben auch die Medien oder Erinnerungen, die eigentlich die faktisch passierte Realität ständig in Frage stellen oder landläufig nicht als die Wirklichkeit wahrgenommen wird. Also irgendeine Fernsehserie ist nicht die Wirklichkeit. Aber wenn man ein bisschen weiter denkt, ist sie eben doch die Wirklichkeit. Einerseits äh, auch, dass sie in die Wirklichkeit als Inszenierung geholt wird und andererseits, dass sie reale Effekte auf Menschen und ihr Verhalten hat, die dann irgendwelche Muster aus diesen Serien nachspielen oder Handlungen in äh, faktische Handlungen motivieren. ja. Und wenn mal dieser Denkprozess angestoßen wird durch die Sachen, die ich mache, dann ist ein Ziel, glaube ich, schon erreicht, was ich, was ich erreichen wollte. Dass die Realität in Frage gestellt wird und durch diese Infragestellung erweitert wird. Und das dann tatsächlich
0: absolut auf allen Ebenen, weil in dem Hörspiel wird auch das Hören angezweifelt, hm. was ja eigentlich ein Stück mehr Vertrauen bietet. Oder man würde meinen, Hören würde ein Stück mehr Vertrauen bieten ja, als, ja, als Was, sehen was heißt Vertrauen?
1: Also es ist, es, ist doch ein es ist doch ein ständiger Kampf oder eine ständige Realität ist doch eine ständige Verunsicherung. Also wie kann man sicher sein, dass etwas da ist? Oder ab wann gilt es, dass etwas wirklich, wirklich vorhanden ist? Also was was für Prinzipien stellt man da auf? Also ich bin jemand, der da in ständiger Verunsicherung ist. Also manchmal sind, sind Träume oder Vorstellungen eben wirklicher, in Anführungszeichen, als ja, dass wir jetzt gerade hier im Studio sitzen und ich ein, ein Glas Wasser vor mir stehen habe, was, wenn ich hier draußen bin, in einer Viertelstunde wird es mir genauso irreal vorkommen, wie, wie die Vorstellung, dass ich in Afrika bin oder so. Ja. Das ist der Raum, in dem ich persönlich mich ständig bewege, ein Raum der ständigen Verunsicherung und der Eroberung der Wirklichkeit.
0: Und gibt es dann Ihrer Meinung nach irgendetwas, worauf man vertrauen kann?
1: Ja, natürlich. Also, es ist jetzt nicht so wie bei Baudrillard, der irgendwie sagt, alles ist äh, Simulation. <lacht> Wenn jemand stirbt, das ist keine Simulation mehr, zum Beispiel. Also, natürlich gibt es die harten Fakten, aber die harten Fakten sind eben nur, keine Ahnung, ein Teil, 30 Prozent der Wirklichkeit und das alles andere ist äh, Konstruktion und muss man sich erstmal erkämpfen. Im Spiel. Ja, Spiel ist ja auch, Spiel ist ja nichts Pejoratives oder Minderwertiges.